0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast Atelier Time, le podcast qui nous réunit, nous endeuillés dans un espace dédié où nous pouvons nous déposer, déposer nos émotions, déposer nos histoires et aussi nos souvenirs. Et c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Dans un premier temps, on va parler euh, de la mémoire et du souvenir d'un point de vue plutôt scientifique. Ensuite, on parlera de comment garder les souvenirs, euh, les précieux en tout cas, bien vivants et bien vibrants dans nos esprits. Et aussi comment euh, vivre avec les pires. Et en fin de podcast, on parlera de l'oubli. Pourquoi Comment euh, Qu'est-ce que (rire) c'est Le Larousse donne une définition euh, du souvenir qui est la suivante. Survivance dans la mémoire d'une sensation, d'une impression, d'une idée ou d'un événement passé, c'est la faculté de se rappeler. Le petit Robert donne une définition un petit peu plus, je trouve, pragmatique, puisqu'il dit... Souvenir, c'est avoir de nouveaux présents à l'esprit, donc quelque chose qui appartient à une expérience passée. Se rappeler, se remémorer, se ressouvenir, euh, Fait de se souvenir, conserver le souvenir d'un événement. Ces définitions, elles m'interpellent parce que euh, elles m'ont fait. Euh, euh, mon cerveau a créé une image, en fait, une, une vision de, de, des choses par rapport à ces, à ces définitions, qui serait en fait que euh, nos souvenirs, ce serait comme une petite cave ou une petite pièce un peu secrète, un peu spéciale dans notre cerveau, euh, où il y a un gardien dedans, qui est en charge de euh, ranger d'une part les souvenirs, donc il range un peu à sa sauce, <rire> et euh, en même temps il est euh, aussi responsable de nous euh, donner... Euh, entre guillemets à manger, j'ai envie de dire à manger parce que j'imagine vraiment cette cave avec plein de bocaux euh, de souvenirs à l'intérieur. Euh, mais en tout cas de nous donner à nous souvenir euh, les bocaux en question qu'ils gardent de façon plus ou moins aléatoire. Et en fait c'est un peu comme ça plus ou moins que, la, que le cerveau humain fonctionne puisqu'il a euh, des zones dans le cerveau qui euh, servent à la parole, qui servent euh, au mouvement, qui servent au sens. À, à la vue, à l'ouïe, etc. Euh, et la mémoire fonctionne un peu de la même façon. On a plusieurs mémoires. Et la mémoire dont on va parler aujourd'hui, c'est la mémoire à long terme, qui se découpe en deux. Donc d'une part, la mémoire dite procédurale ou implicite, qui pour le coup, euh, sont les choses que l'on fait avec réflexe, comme conduire, faire du vélo, marcher, se laver, etc. Des choses qu'on fait sans, euh, sans plus y penser, en fin de compte. Euh, et qui sont là justement pour... Euh, Un peu désencombré, un peu soulager le le petit vélo de pensée qu'on a dans la tête. Voilà. (rire) Et puis de l'autre côté, dans la mémoire à long terme, on a la mémoire explicite. Celle qui constitue les souvenirs personnels, les souvenirs d'événements. Et en fin de compte, toutes les choses que l'on peut se raconter à soi-même ou raconter aux autres. Et euh, en fait, cette mémoire... Là, elle n'est pas identique pour tout le monde. Alors évidemment, euh, ça peut être à cause de maladies, ça peut être à cause de handicaps, euh, de, de multiples façons. Mais plus globalement, la mémoire elle se construit grâce au sens de notre corps. Donc principalement la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Bien qu'il y ait parfois d'autres sens qui aient un rôle à jouer, comme par exemple la proprioception. Et en fait, tout le monde ne se souvient pas de la même façon. Alors je, je, je pense, sans me tromper, que euh, on pense... Tous de la même façon, donc avec cette petite voix euh, plus ou moins claire qui, euh, qui parle tout le temps dans notre tête Enfin tout le temps, presque tout le temps, parce qu'on peut l'entraîner à se taire <rire> à travers la, la méditation, à travers, euh, à travers tout un, un, un travail sur soi. Mais a priori, on ne se souviendrait pas tous de la même façon. En tout cas, la majeure partie des gens pensent avec cette petite voix dans la tête. Parfois on peut penser en images aussi, mais principalement c'est avec une voix. Et en fait on ne se souvient pas de la même façon, tous. Euh, en fait notre mémoire elle va être euh, influencée par nos sens, et en particulier par le sens de prédilection qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont se souvenir en images, donc qui vont se souvenir des visages, qui vont se souvenir des couleurs, qui vont se souvenir des motifs, mais pas nécessairement des voix pas nécessairement euh, des goûts ou des odeurs. D'autres personnes vont avoir une mémoire beaucoup plus euh, auditive, donc ils vont moins se souvenir des visages euh, ou des couleurs, mais surtout des sons, des voix, des musiques, etc. Et puis d'autres qui vont avoir euh, une mémoire kinesthésique. Donc la mémoire kinesthésique, c'est un petit peu plus rare. C'est pas... Enfin... En tant que que mémoire visuelle, personnellement, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse euh, se souvenir quasiment uniquement en goût, en odeur (rire) ou en en sensation corporelle. Mais il y a des personnes qui se souviennent comme ça. Et pour savoir de quel type de mémoire on a, c'est assez simple. En fait, il suffit de s'imaginer se rendre par exemple chez un grand-parent. De préférence, un grand-parent qu'on apprécie. (rire) <rire> Histoire de rendre un peu l'expérience euh, agréable. Euh, donc on arrive chez ce, ce grand-parent. Euh, on, on entre dans, dans le lieu de vie de, de ce grand-parent. Euh, donc on, on dit bonjour évidemment. On, on fait les embrassades si c'est, euh, si c'est de tradition, etc. Et euh, votre grand-parent a préparé votre gâteau euh, préféré. Qui sort tout juste du four. Ou de la boulangerie en fonction. <rire> Et euh, il y a une théière euh, pleine et bien chaude avec son service posé sur la table qui vous attend. Quand je vous ai décrit cette scène, est-ce que vous avez vu des images dans votre tête de votre grand-parent, de sa maison ou de son appartement Est-ce que vous avez vu le gâteau en question Euh, Ce qui signifierait que vous avez une mémoire visuelle. Ou alors est-ce que vous avez plutôt entendu la voix de votre grand-parent Est-ce que vous avez entendu euh, la porte de de cette personne s'ouvrir Est-ce que vous avez entendu le gâteau sortir du four, par exemple, ou euh, le, le, le thé qui coule dans la tasse Ce qui signifierait que vous avez une mémoire auditive. Ou alors est-ce que euh, vous avez eu des sensations, des sensations d'odeur, des sensations de goût ou des sensations dans votre corps euh, qui qui, euh, s'approchent et qui marchent euh, euh, sur les graviers euh, très particuliers qui donnent accès au au lieu de vie de votre grand-parent par exemple ou, ou ce genre de choses. Ce qui signifierait du coup que vous avez une mémoire kinesthésique. En fonction de ce que vous avez vécu dans votre esprit, du coup, vous avez euh, tantôt la mémoire, euh, comme je vous l'ai dit, auditive, euh, kinesthésique et visuelle. Euh, Vous pouvez, bien sûr, creuser cette question grâce aux nombreux tests qui sont disponibles sur Internet, que je vous invite à faire, parce qu'ils sont très rigolos, très intéressants à faire. Mais ces ces différents types de mémoire impactent forcément la façon euh, et les choses, du coup, dont on se souvient. Ce qui explique en partie pourquoi on ne se souvient pas des mêmes choses. D'une part, mais aussi pourquoi on n'a pas besoin aussi des mêmes choses pour regarder le lien avec ses souvenirs. Comment on peut les entretenir et aussi bien les vivre. Pour moi, les souvenirs, c'est une expérience sensorielle autant qu'émotionnelle qui surgit dans l'esprit de façon euh, plus ou moins inattendue, plus ou moins opportune. Qu'il s'agisse de bons souvenirs ou de traumatismes d'ailleurs. Bien que les traumas aiment particulièrement Popée, sans prévenir, et généralement dans les pires moments possibles, histoire qu'on se sente bien mal. Mais ne négligeons pas les bons souvenirs. Ils arrivent aussi euh, de façon euh, un peu aléatoire, sans prévenir, et ils peuvent déclencher des vagues d'émotions de toutes sortes, en particulier quand on est en train de vivre un deuil. Et c'est là où je voulais en venir avec cet épisode. Pour moi, un souvenir, c'est très précieux et il faut apprendre à le gérer et à en prendre soin. En particulier quand on vit un deuil. Globalement dans notre vie, un souvenir euh, va survenir un petit peu n'importe quand, n'importe comment, peu importe qu'il soit positif ou négatif. En tout cas, quand il survient, euh, il arrive qu'on soit complètement plongé à l'intérieur pendant quelques instants, quelques secondes ou quelques minutes. Comme si on était complètement noyé d'un coup dans les sensations, dans les couleurs, les sons, les émotions qui lui appartiennent, qui appartiennent à ce souvenir. Et c'est le moment où on revient un peu euh, dans notre présent, dans notre corps, après ce ce petit bond temporel (rire) dans dans notre passé, euh, qui me semble vraiment important et et essentiel. Parce que c'est ce moment là où euh, on va prendre conscience... Déjà d'une part de la valeur, de, du souvenir qu'on vient de, d'avoir, de, de l'impact qu'il a pu avoir sur notre personnalité, sur notre vie, sur les choix qu'on a pu faire, etc. Et euh, c'est le moment aussi où on se rend compte, on prend conscience de tout le chemin qu'on a parcouru depuis ce moment-là, depuis le moment dont on se souvient. Et d'ailleurs, peu importe la taille du bon dans le temps en fait parce que ça peut être un souvenir de la veille, comme un souvenir d'il y a 10, 20 ou 30 ans, peu importe. Et c'est particulièrement ce moment-là qui peut être très très compliqué à gérer. Dans la perte d'un proche, évidemment, mais euh, aussi quand il s'agit d'un trauma ou d'un souvenir qui déclenche en nous une vague de mélancolie, de nostalgie. Il est parfois très très difficile, par exemple, de repartir faire ce qu'on était en train de faire, comme si de rien n'était, comme si ça rien passé en nous. Pourtant, c'est un sport qui est mondialement pratiquée, quid des des injonctions au bonheur et et à la force mentale (rire) de notre société hein, qui nous impose d'aller plutôt bien, Euh, toujours bien même d'ailleurs, qui qui a bien du mal à à gérer et à accepter que euh, ça n'aille pas toujours bien et que ce soit parfois très difficile de retourner travailler dans de bonnes conditions ou de gérer le quotidien euh, de la même façon qu'avant. Mais ce petit moment de souvenir, il peut, en tout cas à mes yeux, il doit être un moment qu'on prend pour soi. Parce que ça arrive maintenant, et que si ça arrive maintenant, il faut le prendre maintenant, (rire) quelque part. Et que ces souvenirs-là, et que ces émotions-là, elles sont très importantes à vivre. Qu'il s'agisse d'un deuil, qu'il s'agisse d'un bon souvenir, qu'il s'agisse d'un trauma qui qui survient un petit peu comme ça à votre esprit, il est important de le vivre pleinement. Il y a un philosophe qui fait des podcasts sur Spotify euh, qui s'appelle Charles Pépin, si mes souvenirs sont bons. (rire) En tout cas, euh, euh, son podcast s'appelle Une philosophie pratique. Et dans un épisode consacré au deuil, au souvenir et à l'oubli... Euh, il parle d'une méditation du souvenir qui est très très intéressante et qui peut permettre effectivement de, euh, déjà dans un premier temps, euh, apprendre à vivre pleinement ces moments où on a un souvenir qui pop comme ça sans qu'on ait rien demandé. Et du coup, euh, apprendre à, à vraiment en profiter et en, en, en tirer l'essence même, en fait, du souvenir. Et puis après, il y a pour moi ce moment où... Euh, donc on est, euh, on est un peu en prise avec les, les restes de ce souvenir-là. Mais surtout, euh, on est en proie à ces émotions qui sont liées. Qui déforment un peu le souvenir aussi. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ce moment-là dont il faut s'occuper. Quand il va s'agir d'un bon souvenir, ce que j'ai envie de vous proposer de faire, c'est que de par rapport à votre euh, type de mémoire, de vraiment choisir des encres qui vont vous permettre de vraiment rentrer dans ce souvenir-là, et surtout de de permettre à votre corps de le revivre à l'instant T. C'est-à-dire que, euh, je pense que ce sera plus simple avec des exemples. Par exemple, moi j'ai besoin de me souvenir des visages. J'ai une mémoire très visuelle, mais les visages euh, sont des choses qui sont trop précises, euh, pour mon cerveau, je pense, pour que je, j'arrive à m'en souvenir, surtout quand il s'agit ben, de ma maman, par exemple. Euh, dans un deuil, on a tendance donc à oublier certains détails, pas tout, bien entendu, mais euh, et en, en particulier pas la personne. Euh, mais il euh, y a des choses qui s'effacent. Tout, tout, tous les souvenirs se déforment et se transforment euh, au fur et à mesure du temps, euh, avec les émotions, avec euh, le parcours de vie qu'on peut avoir... Entre ce souvenir-là et l'instant présent. Donc fatalement, il y a des moments où euh, je doute. Je doute de, de comment, euh, ma maman, à quoi ma maman ressemblait, euh, comment est-ce qu'elle parlait, euh, comment est-ce qu'elle se coiffait, etc. Comment elle s'habillait aussi. Donc je vais euh, beaucoup regarder le, les albums photos par exemple. Parce que je suis une personne très visuelle, donc j'ai vraiment besoin de me plonger dans ces petits moments, dans ces petites images de, de, du passé pour me souvenir plus précisément et pour ressentir en fait mieux les choses. Et puis il y a une autre partie de moi qui va être plus dans le souvenir euh, très précis. alors Je je, je pense que je ne suis pas la seule à à vivre ce genre de choses mais euh, c'est vraiment une sensation et une émotion qui a euh, et qui encore aujourd'hui guide beaucoup euh, ma façon de gérer mon entreprise et ce que je propose avec Atelier. C'est que euh, quand je suis en proie à un peu de mélancolie, quand je suis en proie à un peu de nostalgie, ce genre de choses, je vais me raccrocher, je vais m'attacher beaucoup à des motifs, à des couleurs, à des objets. Vraiment, genre, euh, voilà, je pense à, à, à une assiette, je pense même d'ailleurs que beaucoup de grand-mères ont ces assiettes-là, ces fameuses assiettes en porcelaine blanche, euh, très fines, avec les petits motifs de myosotis bleu dessus. Voilà. <rire> Donc ça peut être à de la vaisselle, mais ça peut être à un motif de tapisserie par exemple. Voilà, ça peut être une matière très spéciale, je pense, à, à, au cuir. Euh, je sais que mon arrière-grand-mère et ma grand-mère avaient des, des, des fauteuils en cuir. Voilà, ça m'a paru toujours un peu étrange, euh, parce que ça colle, surtout quand il fait chaud et tout ça. Mais, mais euh, c'est une sensation qui me rappelle le salon, en tout cas l'ambiance. De, 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 de ces lieux-là, quand on était en famille, ensemble, en fait. C'est cette matière-là. Et donc, en fait, finalement, euh, ce que je cherche à vous dire et ce que je cherche à faire avec Atelier, c'est que ces bons souvenirs-là, euh, vous pouvez, en tout cas pour, pour la suite et pour vous, les extérioriser, les offrir de nouveau à votre corps, par vos sens, et du coup les transformer en encre c'est-à-dire que, ben, par exemple, euh, la fameuse tapisserie ou les fameux rideaux de, de ma grand-mère auxquels je me raccroche pour me plonger pleinement dans l'ambiance de, des repas de famille, par exemple, c'est un truc dont je me souviens. Je me souviens de la couleur, je me souviens du motif, je me souviens de la sensation du tissu sous mes doigts. Et ben, je peux, si j'en ai la possibilité et si, si par exemple, j'ai pu garder ces rideaux, et bien... Euh, me, recon- me reconnecter avec cet objet-là pour pouvoir euh, vraiment euh, rentrer dans le souvenir, en fait. Et, et le rendre un peu plus vivant, un peu plus vibrant, un peu plus, un peu plus présent, en fait, dans, dans, mon, dans mon présent, du coup. <rire> Mais, euh... Mais, voilà, l'idée, c'est vraiment, là, c'est vraiment ça. C'est de faire de vos bons souvenirs des encres et des choses auxquelles vous pouvez vous rattacher, notamment quand ça va pas alors quand on vit un deuil euh, en fait on va développer la majeure partie des symptômes d'une dépression parce que euh, on le dit de plus en plus euh, le deuil est une dépression en toute bonne mesure bien entendu mais, mais c'est ce qu'on peut vivre euh, quand on, on a affaire à un deuil et pendant pendant ce deuil là on va avoir tout un tas donc, de souvenirs qui vont popper comme ça et euh, qui vont euh, nous faire sentir des émotions très négatives beaucoup de tristesse, euh, peut-être de la sidération, de l'incompréhension, de la colère, du soulagement, des choses très culpabilisantes euh, ou alors des choses qui vraiment vont euh, vont vont nous faire ressentir comme brisé quoi. On va voilà, ça va être un, ça, il va y avoir une, une partie très très difficile comme ça où les encres peuvent aider parce que elles vont être là pour euh, prouver quelque part que la relation qui vient de se terminer pour vous elle a existé pour de vrai, que ce pas une chimère. Ça va aussi prouver que le décès et que votre souffrance, elle est réelle, elle est tangible. C'est pas juste vous qui devenez fou, c'est réel. Ce que vous vivez, c'est réel. Donc les encres elles vont servir à ça. Et puis les encres elles vont aussi servir euh, à gérer euh, les, les mauvaises sensations, les, les mauvais souvenirs en fait. Euh, les souvenirs de traumatisme ou les, vraiment les souvenirs euh, auxquels on n'a pas très envie de penser. Mais quand ça arrive, ben, il faut les prendre, il faut s'en occuper, il faut s'en charger. Ça ne sert absolument à rien de tout mettre sous sous le tapis. Ça ne fera que sortir plus tard en pire. (rire) Donc occupez-vous-en maintenant. Et les mauvais souvenirs, vous pouvez vous aider à les gérer avec vos encres. Alors, je vais parler pour ma part, mais euh, je vous l'ai déjà dit en plus, j'ai encore mon doudou. Et je sais que euh, c'est un outil, c'est une vraie encre pour moi. Qu'il s'agisse de le voir en photo ou de passer dans la chambre et de le voir sur le lit ou de de juste poser ma main dessus et sentir euh, le le tissu, la peluche, etc., ça va provoquer en moi un réel soulagement physique. C'est vraiment physique. Il n'y a rien à faire. Je je le ressens et et même de plus en plus en en vieillissant et très certainement en, en... en faisant euh, les podcasts Atelier Time et tout ce que je peux faire avec Atelier, je, je ressens vraiment mon corps qui, qui relâche quelque chose. C'est vraiment ça, c'est... Ouh. Voilà, je suis, euh, je suis là, je, tout va bien, euh, c'est ok et, et ça va quoi. C'est un peu, c'est un peu cette sensation-là. Et, et même, ce c'est, c'est, c'est vraiment du réconfort pur. C'est ça, c'est du réconfort pur. Alors, ça fonctionne peut-être parce que ça fait très 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 longtemps que euh, j'ai mon doudou. (rire) Euh, Ça fonctionne aussi euh, peut-être parce que c'est lié euh, à mon rapport à ma maman, que c'est lié à à ma petite enfance. Mais en fait, c'est ça. C'est quand vous allez euh, avoir un un souvenir, une réminiscence de de traumatisme ou un, un, un un mauvais souvenir qui qui va arriver, qui va vous faire vivre des émotions euh, très très négatives, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Ça me paraît paraît complètement euh, étrange de vous dire ça, parce qu'on l'entend tout le temps, partout, machin, euh, votre enfant intérieur, parlez lui, euh, prenez-vous dans les bras, machin, etc. Mais vous êtes votre enfant intérieur. Donc, quand ça ne va pas, quand vous avez des souvenirs euh, difficiles qui arrivent en mémoire et et qui déclenchent en vous des émotions compliquées, Connectez-vous à l'enfant que vous êtes et offrez-lui le réconfort que cet enfant a besoin. C'est à la fois, à, à, dit comme ça, ça, paraît, ça peut paraître simple, mais c'est vraiment ça. C'est soyez le parent que vous avez, que vous avez jamais eu, quelque part, et puis offrez-vous le, le réconfort que, que vous savez avoir besoin. Vous seul savez que vous avez besoin de votre doudou, de, euh, un rideau, une paire de rideaux euh, à câliner, à, ou une odeur, un foulard, un, que sais-je encore, pour vous réancrer dans votre présent et pour vous rassurer, pour vous réconforter. Faites-vous confiance là-dessus. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir ce dont vous avez vraiment et réellement besoin pour être réconforté, pour sentir ce réconfort-là pleinement. Alors, moi, je vous ai parlé beaucoup du, du côté visuel, parce que je, je suis très très visuel, mais euh, on peut carrément euh, penser à, euh, à se préparer à un goûter, par exemple. Quand on est un enfant, quand on est enfant, on a un goûter. Et je pense qu'on a tous notre goûter préféré, et on a tous notre, euh, notre euh, nos petits péchés mignons. <rire> on va pas se mentir. Euh, par exemple, moi... Euh, mon goûter préféré quand j'étais gamine, c'était euh, des boudoirs trempés dans de la compote de pommes à la vanille. Voilà. <rire> ou alors, mais, mais il peut y avoir, il peut y avoir le, le pain, euh, le, le pain frais avec euh, des carreaux de chocolat à l'intérieur, par exemple. Voilà. Ce, ce genre de choses-là pour vous reconnecter d'une manière ou d'une autre à cet enfant intérieur. Il peut s'agir aussi, quand on a une mémoire euh, très auditive, de euh, se créer une playlist, une playlist d'ambiance, par exemple, pour sentir qu'un parent ou un grand-parent qui nous accompagne, euh, qui nous accompagnait, nous accompagne toujours un peu dans le présent. Si on en a la chance, euh, écouter des enregistrements de, de, de la voix de la personne qui manque. Et puis pour les personnes plus kinesthésiques, on va chercher euh, ben, un foulard pour euh, sentir l'odeur euh, d'une personne ou en tout cas racheter au moins son parfum quand, quand vraiment ça, ça fait très très longtemps et que le foulard n'a absolument plus l'odeur de la personne, euh, racheter son parfum quand on le connaît. S'attacher à un vêtement, s'attacher euh, à, à vraiment des objets comme ça qui nous permettent de, de, de sentir, de, de toucher de près la personne qui manque. Ça peut être la personne qui manque, mais ça peut être quelque chose qui est vraiment très très lié à vous et qui vous fait du bien, hein, comme un doudou, hein. C'est, ça peut être purement ça. Pour les personnes qui euh, sont plus sensibles au goût et aux odeurs, ben, cuisiner. Cuisiner le plat qui vous relie à, à, à une personne qui vous manque, euh, cuisiner le plat qui vous relie à votre enfance euh, ou à un lieu ou à une expérience particulière. Euh, moi, je sais que j'aime beaucoup euh, cuisiner du beuve bourguignon. Alors maintenant, je suis obligée de le faire en, en, en version végétarienne. Mais j'ai, au fur et à mesure des expériences, on, on, j'ai trouvé euh, une recette qui me plaît beaucoup. Et du coup, qui s'est adapté en fait, qui à la fois me rappelle que euh, ma maman faisait des super bons bœufs bourguignons dans, dans sa cocotte euh, en fonte, <rire> sur la cuisinière à bois, s'il vous plaît, quand même. Et, euh, et en même temps que, ben, à la fois, je sais le refaire, parce que maman ne peut plus le faire pour moi, donc je me l'offre, ce plaisir-là. Et euh, que j'ai réussi à le, à le transformer et à l'adapter à mon mois d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, sans bœuf. Mais plutôt avec euh, ben, des protéines de soja, par exemple, ou du tofu. Pour moi, c'est ça la survivance. La continuité entre le passé, le présent et le futur, en fait. C'est tous les les objets, que ce soit des objets culturels ou des objets tangibles, qui nous accompagnaient, qui nous ont construits d'une manière ou d'une autre. Et qui, aujourd'hui, doivent évoluer de la même façon que nos souvenirs. Et c'est ça, nos ancres. C'est ça aussi que je veux vous offrir avec Atelier, mon entreprise créative. C'est-à-dire faire revivre euh, à nos corps des sensations aussi réconfortantes qu'apaisantes au travers de créations qui racontent votre histoire, vos souvenirs. D'ailleurs, est-ce que vous savez que notre cerveau ne fait pas la différence En tout cas, notre cerveau euh, utilise les mêmes neurones, stimule les mêmes neurones. Quand il s'agit de faire un geste ou de regarder une personne faire le même geste, de penser qu'on fait ce geste. C'est étrange, hein Alors ça appuie un peu mon sentiment qu'il est vraiment important d'entretenir ces souvenirs-là et de, de les extérioriser, de, euh, donc de, de faire revivre à notre corps ces, ces sensations-là. Et donc on peut y être euh, euh, aidé par un ou plusieurs objets, donc, comme euh, le doudou, comme le tissu, etc. Et ça me permet aussi de rebondir et de parler du fait qu'il est important d'oublier je sais que ça fait très très peur d'oublier surtout quand je vous parle principalement de deuil Euh, pourtant c'est vraiment important et ça peut être vraiment salvateur d'oublier alors vivre un deuil, qu'on soit d'accord c'est pas oublier vivre un deuil c'est jamais et ça ne sera jamais oublier la personne qui est partie, la personne l'animal, la période de vie qui s'est terminée pour vous ce ne sera jamais oublié vivre un deuil c'est continuer d'avancer Réorganiser son cerveau et sa vie sans la personne, euh, l'animal ou euh, la période qui s'est terminée pour vous. C'est une des épreuves les plus difficiles qu'on a à vivre, sans hésiter. C'est vraiment ça. C'est le plus, le plus douloureux psychologiquement. Et c'est tellement psychologiquement douloureux que ça a un énorme impact sur notre corps et sur notre santé. Mais ça, ce sera l'objet d'un futur podcast. D'ailleurs, si vous avez envie de réagir au podcast, n'hésitez pas à le faire, soit en commentaire, en sondage sur les plateformes qui le permettent, ou sur mon site internet atelier.fr dans la rubrique communauté. <rire> et peut-être que votre témoignage et que vous partages euh, permettront de nourrir un podcast, qui sait. Bref, tout ça pour dire que le deuil c'est une étape inévitable, autant que euh, la mort peut être une étape inévitable pour nous finalement. Mais le deuil ne nous fera jamais oublier la personne ou l'animal. Jamais, jamais, jamais. Ou ou la période, hein, le lieu, la période, par exemple, les études, etc. C'est à un moment donné, il faut faire le deuil euh, de notre période étudiante, par exemple. Ou peu importe quelle période, hein, mais ça c'est un exemple comme un autre. Mais voilà, il faut toujours faire des deuils. Mais alors du coup, pourquoi et comment oublier Et ça veut dire quoi, oublier Vous n'allez pas oublier de la même façon, ça c'est clair. Euh, Ça, ça va être influencé par votre personnalité propre, qui qui est propre à vous-même. Personne ne vit les choses de la même manière. Tout le monde a une vie différente, donc fatalement, même dans dans ce moment-là, il n'y a pas de règle. Par contre, euh, cet oubli et ce ce deuil va être euh, impacté par euh, les circonstances. Circonstances du décès ou de la fin d'une période. Vous, vous, vous doutez bien que euh, vous n'oublierez pas et vous ne vivrez pas le même deuil s'il s'agit de quelqu'un qui est décédé d'une maladie, de vieillesse, d'accident ou de suicide, par exemple. Et puis tout, tout dépendra aussi de comment les choses se sont passées. Est-ce que c'était un décès brutal Est-ce que vous avez été prévenu longtemps à l'avance Est-ce que l'agonie a duré euh, quelques jours, à quelques mois, à quelques années Tout dépendra de ça. Mais Pas seulement. Euh, Ça dépendra aussi de la relation que vous aviez avec la personne décédée. Est-ce que vous étiez un ami Est-ce que vous étiez une connaissance Est-ce que vous étiez un parent proche Euh, Est-ce que vous étiez un collègue Tout ça, ça va influencer votre façon de vivre le deuil et surtout votre façon d'oublier. Alors quand je dis oublier, qu'on soit clair, il s'agit de se désencombrer l'esprit. Et notre environnement, quand euh, c'est nécessaire et euh, un peu obligatoire. Je m'explique. Notre cerveau, il trie. Il trie toute la journée. Euh, notre cerveau, il ne peut pas tout garder, <rire> toutes les informations qu'on reçoit. C'est impossible. Euh, S'il si faisait ça, en fait, il nous suffirait de, d'aller dehors, de rester quelques minutes... Et en fait, on serait complètement bloqué et figé par le nombre d'informations et donc de souvenirs qu'on aurait de euh, cette simple promenade de quelques minutes devant notre maison. Parce que euh, si notre cerveau ne trie plus et n'oublie plus, il est saturé. Il est complètement saturé. Il oublie. Il est obligé d'oublier en fait. C'est de la survie. D'où le fait que la définition du Larousse, qui dit survivance dans l'esprit, m'interpelle. Oublier, c'est de la survie. On doit oublier un certain nombre de choses. On doit laisser de côté, on doit laisser partir un certain nombre de choses. Donc, euh, oublier, ça signifie désencombrer son esprit, et ça signifie aussi désencombrer son environnement. Quand on vient de de perdre quelqu'un, on est submergé par beaucoup beaucoup d'informations. Il y a des émotions déjà qui sont aussi multiples qu'intenses. On va pas se mentir. Euh, donc les émotions, ça peut être la sidération, ça peut être la, str- la tristesse, ça peut être euh, la douleur, la colère, le soulagement, l'angoisse, la peine. Et puis euh, donc ça c'est vraiment j'ai envie de dire la couche de base quand on vit un deuil. Ça c'est le lot de tout un chacun. Mais quand on vit un deuil, il y a aussi tout ce qu'on doit gérer ou subir, c'est-à-dire la famille, que ce soit la vôtre ou pas. Et qu'il s'agisse de vos enfants, de vos frères et sœurs, ou de vos parents ou de vos grands-parents. Il va y avoir aussi tout le corps médical quand il est présent. Il est très souvent présent mais il, est... il peut ne, ne, ne pas l'être. Il va avoir tout le corps médical donc, que vous avez subi peut-être avant le décès mais que vous subirez peut-être un petit peu aussi après et pendant. Il y a aussi tout le côté travail, vos collègues euh, et vos amis, qu'il va falloir apprendre à, qu'il va falloir gérer et ou subir en fonction de, de, des personnalités avec qui vous vivez et vous travaillez, euh, qui vont être parfois mal, très très maladroites ou qui vont pas accepter euh, que vous n'alliez pas bien. Et puis tout simplement il y a le côté administratif. Euh, il faut prendre des jours, il faut euh, partir, il faut, euh, il faut organiser, il faut, etc., etc. On peut aussi devoir euh, avoir des contacts avec les gendarmes, la police ou les pompiers. Mais globalement, on doit faire face à toute la société qui, euh, dans laquelle on vit, toutes les injonctions au bonheur et à la force mentale dont j'ai déjà parlé plus haut, euh, et qui font pression sur nous en permanence. Hein. Et puis après, euh, comme on ne vit pas un deuil en une semaine... Euh, ça, c'est vrai, il n'y a pas de temporalité pour le deuil, mais ce sera l'objet d'un autre podcast. Très prochainement, je crois, d'ailleurs. <rire> euh, donc, euh, dans, dans, dans le temps qui, qui suit le décès, il y, y a tout l'administratif, toute l'organisation qu'on doit subir, qu'on doit vivre, qu'on doit faire. Euh, les, donc, la, l'organisation des obsèques... Donc il faut se confronter aux pompes funèbres, il faut euh, répondre à un certain nombre de questions, donc notamment euh, la gestion du corps par exemple, embaumement, euh, pas embaumement, caveau, en terre, incinération, et où et dans quel cimetière, et qui et quoi et où, comment, etc. Euh, et puis quand on habite loin et qu'on ne gère pas ce genre de choses là, il faut s'organiser pour pouvoir se rendre aux, aux obsèques quand on peut voir si on peut déjà et puis si on peut comment on fait. Et puis même après ça, il y a encore tellement de choses à gérer, mais tellement les comptes bancaires, la sécurité sociale, les abonnements les loyers, les dettes, la maison les affaires personnelles, les voitures là où les voitures, là où les animaux de compagnie quand il y en a ça peut être une vraie tannée, une vraie, un vrai parcours du combattant que de perdre quelqu'un. Tous ces trucs là ils se rajoutent à, notre, à nos émotions et tous ces trucs-là, ils, ils rajoutent à la peine et à la lourdeur d'un décès. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile, un deuil. Quand je vous disais qu'on vit une dépression, euh, quand on vit un deuil, c'est, c'est ça on en fait partie, cette charge mentale du deuil, elle est là, elle est bien présente. Alors il y a des façons de la soulager, mais il y en aura toujours. Pour les héritiers directs, il y en aura toujours. Et quand on n'est pas héritier direct, il y a aussi une, une charge émotionnelle et et physique qui doit être désencombré dans tous les cas donc désencombré ça veut dire arriver à, à, à balancer plus ou moins aux oubliettes une partie de tout ce cirque <rire> qu'on est obligé de vivre suite à ce deuil là donc c'est assez difficile d'en parler de mon point de vue puisque euh, le dernier deuil très proche que j'ai eu à vivre c'est celui de ma maman euh, donc j'ai eu à gérer euh, tout ce côté euh, administratif, euh, les pompes funèbres, euh, la sécurité sociale, etc., etc. Donc pour vous donner des exemples, je vais un petit peu extrapoler par rapport à ça. <rire> Puisque du coup, je, ce dont je vais vous parler, je, je me souviens de tout. Mais euh, <rire> globalement c'est pour que vous compreniez que, euh, par exemple, désencombrer, ça veut dire euh, préférer garder en mémoire une, une vague idée du processus de clôture des comptes bancaires à la banque plutôt que euh, garder en mémoire le malaise de la banquière face à, à notre âge, à ma soeur et à moi, tu vois, euh, préférer garder le, le souvenir des, des informations pratico-pratiques du notaire, tout ce qu'il nous a dit, etc., bien que ça reste quand même assez flou dans ma tête, euh, plutôt que sa condescendance, hein, son petit air hautain, euh, je suis notaire, euh, euh, fermez, fermez vos bouches, euh, voilà. <rire> c'est moi qui ai raison et c'est vous qui avez tort ça c'est un grand truc des notaires mais c'est pareil si, si vous voulez euh, qu'on en parle dans un autre podcast n'hésitez pas à vous rendre sur mon, mon site internet pour euh, me, m- me raconter votre histoire à vous <rire> c'est aussi euh, préférer garder en mémoire l'apéro post-obsèque avec les amis avec la famille proche plutôt que la présence d'une personne euh, à la cérémonie qui fait beaucoup de mal pendant longtemps à la personne qui est décédée et donc euh, par extension à, à, aux amis et à, à, à la famille et, et qui était là quoi, qui était là et qui a, qui a fait son sketch quoi à la cérémonie. Bref, <rire> voilà, c'est, c'est ce genre de choses, c'est préférer garder en mémoire les confettis, la musique euh, plutôt que le nombre de personnes présentes. Voilà, préférer garder les albums photos aussi plutôt que la garde-robe. D'ailleurs, c'est aussi ça, désencombrer, c'est faire le tri dans tout ce qui nous revient en tant qu'héritier. Quand on est héritier, on, on, on a à faire le tri de, de la maison du défunt. Ça, c'est aussi une grande et grosse étape qui peut euh, donner lieu à beaucoup de regrets, <rire> mais aussi euh, sur le moment à beaucoup de, beaucoup de difficultés, beaucoup de réminiscences, beaucoup de, de, de peines. C'est une étape qui est très très difficile, enfin en tout cas qui peut être vécue de façon très très difficile. Et euh, autour desquels il y a aussi des astuces, des choses euh, qu'on peut faire, qu'on peut apprendre à faire, auxquelles il faut penser aussi. Euh, et c'est donc le sujet du podcast prochain d'Atelier Time, le prochain qui sortira donc dans 15 jours. Euh, on parlera du coup de ça, de trier une maison, donc de comment bien trier la maison d'un de ses défunts, donc d'un de ses parents potentiellement. Et bien apprendre un peu aussi à, à gérer et à prendre en compte euh, tous les gens qui vont vous aider à trier, ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut se retrouver tout seul à trier et à vider une maison. Pourquoi vider une maison Pourquoi comment Et aussi, quoi faire de de tout ce que peut contenir une maison Voilà. (rire) Donc, euh, ce sera dans 15 jours. En attendant, je vous invite à noter ce podcast, parce que c'est vraiment très très important pour sa visibilité, et je vous invite aussi à vous abonner à ce podcast, pour pouvoir euh, le recevoir dès qu'il sortira, déjà. Et puis, euh, ça m'aide énormément à savoir que vous m'écoutez. <rire> C'était l'épisode « Se souvenir et oublié de Atelier Time, un podcast écrit, réalisé et présenté par moi-même, Zoé Bouillard-Rousselot et mon entreprise créative Atelier. On se retrouve sur les réseaux sociaux en attendant le prochain podcast. Prenez soin de vous